0: Ja, heute bin ich mal wieder nicht alleine und auch in Zukunft werde ich so einmal im Monat eine Expertin oder einen Experten zu bestimmten Themen einladen, mit spannenden UnternehmerInnen, Führungskräften über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Expertise sprechen. Und ich bin ganz sicher, dass du dir aus diesen Interviews sehr viel mitnehmen kannst. Und wie gesagt, auch heute bin ich nicht alleine, ich habe Sandra Barth zu Gast. Wir beide kennen uns inzwischen ziemlich genau 15 Jahre und ich schätze sie sehr als Expertin, Freundin und Kollegin. Sie lebt und arbeitet nach dem motivierenden Motto, ich kann mich bis ins hohe Alter entwickeln und wachsen, vor allem innerlich. Gestartet ist sie vor circa 15 Jahren als klassische Führungskräftetrainerin und Coach und hat selbst im Rahmen eines Weiterbildungsprogrammes Coaches mit ausgebildet. Sie ist yogalehrerin hat sich später intensiv mit allen Themen rund um Gesundheit im Business beschäftigt und Sandra hat sich auch spirituell und im Bereich Energiearbeit sehr weiterentwickelt, was ich persönlich sehr spannend finde. Und noch dazu ist sie in den letzten drei Jahren sehr tief in die Beziehungsarbeit und toxische Beziehungen eingetaucht und Ach, da geht mir schon fast die Luft aus und ja, inzwischen hat sie alle Themen zu einer einzigartigen Methode verbunden und, um es mal in meinen Worten zu sagen, kann damit Magisches bewirken. Ja, liebe Sandra, ein herzliches Willkommen im Soulful Leadership Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier dabei bist und ja, du kannst auch gerne ergänzen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Herzlich willkommen. Ja, wunderbar.
1: Ich freue mich total, dass ich dabei bin, Christine. Und ähm, du hast es ganz umfassend schon gesagt, was alles so ist. Ich hätte es jetzt auf die Schnelle nicht besser zusammenfassen können.
0: Sehr schön, das freut mich, Sandra. Ja, ich finde es toll, dass wir hier heute, heute das Interview haben, weil ich ja auch weiß, dass du so wertvolle Schätze bereit hast, beziehungsweise ja, so vieles ich aus dir vielleicht auch jetzt noch rauskitzeln kann. Und ja, wenn, wenn dich jemand äh, heute auf einem Netzwerktreffen, was ja derzeit ein bisschen schwierig ist, sagen wir mal auf einem Online-Netzwerktreffen kennenlernt und sagt, Mensch, Sandra, was machst du denn so
1: beruflich? Was sagst du dann? Ich sage, dass ich den Beziehungscode knacke, und zwar den Beziehungscode für private und berufliche Beziehungen, sodass es sich die Beziehungen erfüllt und glücklich gestalten können. Ach, wie schön. <lacht>
0: <lacht> ja, es hat sich wirklich alles sehr weiterentwickelt und geformt und da mhm. passen ja alle Themen wunderbar rein. Mhm. Und ja, ich bin auch schon gespannt, nachher werde ich auch ein bisschen über das Thema Beziehungen noch ausquetschen. <lacht> Hatte ich ja schon gerne. vorher versprochen. Und ich weiß ja auch, dass du eine schöne Mission und auch Vision hast. Vielleicht magst du uns da auch noch so ein bisschen was verraten.
1: Äh, ich ich fange, glaube ich, da mal an zu sagen, dass für mich Beziehungen immer irgendwie ein bisschen schwierig waren in meinem Leben. Und daraus ist meine Mission entstanden. Also ich habe immer schon gute Freundschaften gehabt, aber manche Beziehungen haben sich schwierig gestalten. Und das war einerseits die Beziehung Partnerschaft, was für mich sehr schwierig war. Ich war sehr, sehr, sehr lange Single und habe nicht verstanden, warum. Und es gab auch immer wieder in den Arbeitssituationen schwierige Beziehungen, wo ich auch nicht verstanden habe, warum genau mir das passiert und warum das so schwierig ist. Während es für andere leicht und spielerisch manchmal wirkt. Also leicht und spielerisch. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Jeder hat mal schwierige Begegnungen, aber manche haben schwierigere, schwierige Begegnungen oder mhm. öfter als andere. Ja? Und das kenne ich jetzt auch mittlerweile als Coach. Ähm, manche haben einfach dem begegnen immer wieder so schwierige Situationen. Und ich habe das lange nicht verstanden. Und deshalb ist meine Mission daraus entstanden, dass ich Menschen dabei unterstütze, ihre Beziehungen erfüllter zu gestalten und mhm. ausgeglichener. Weil häufig, auch wenn, wenn ich jetzt von schwierigen Situationen beruflichen... Situationen spreche, dann sind es oft so unausgewogene Beziehungsgestaltungen. Dass jemand immer sehr fordernd ist und äh, ich, ich weiß nicht, wie oft es dir begegnet, aber es begegnet mir oft, dass mir Menschen klagen, dass es mit dem Chef so schwierig ist oder mit der Chefin. Dass die Situation so anstrengend ist und sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun können. Mhm. Und das ist meine Mission, das so zu gestalten, dass diese Beziehungen wieder erfüllt werden, dass man wieder Auswege erkennt und solche Beziehungen, auch wenn sie sich schwierig gestalten, wieder so gestalten kann, dass sie erfüllend sind. Sie müssen nicht immer alle gut und glücklich sein. Mhm. Aber dass man einen Ausweg findet und sagt, okay, ich bin nicht mehr ohnmächtig, sondern ich kann, diese Beziehungen auch wieder gestalten. Ja, das ist wirklich eine ganz tolle
0: Mission, weil es begegnet mir ja auch, also nicht äh, persönlich glücklicherweise weniger. Da kann ich mhm. aber früher, wenn ich so zurückdenke, habe ich da auch einige Situationen im Kopf. Mhm. Mhm. Ähm, inzwischen höre ich das aber auch, Größtenteils von meinen Coaches, ja, dass die Beziehungen Aha. sich schwierig gestalten, deswegen finde ich das auch jetzt gerade für heute so ein spannendes Thema, Aha. da gehen wir auf jeden Fall auch noch mal näher drauf ein, äh, weil deine Erfahrung wird, ich es ja sagen, wie deine Erfahrung dazu ist, aber wenn die Beziehung zwischen den Kolleginnen und Kollegen oder auch von Chef, Chefin und Mitarbeitenden nicht gut ist. Also ich sage ja auch immer so der der Spruch, ähm, ähm, klar in der Kommunikation empathisch mit Menschen. Wenn aber mhm. dann die Beziehung und die Beziehungsebene nicht stimmt, das ist ja das Klassische aus den Kommunikationstrainings, dann funktioniert das alles eben nicht mehr.
1: Mhm. Und
0: deshalb, da können wir ja gerne nochmal drüber sprechen. Sehr, sehr kannst gerne. kannst du mir deine Expertise, ich bin keine Beziehungsexpertin. <lacht> <lacht> also wenn Beziehungsprobleme bestehen, schicke ich dir gerne alle zu dir.
1: Total gerne. Ich mag <lacht> das wirklich gerne, wenn Beziehungen richtig schwierig werden, mhm. weil da in relativ kurzer Zeit viel Lösung möglich ist.
0: Mhm.
1: Und sehr viel schön. passieren kann.
0: Mhm. Und Bevor wir da aber noch mal tiefer einsteigen, interessiert mich noch, ähm, ja, wie, wie lebst du denn dein Soulful Leadership?
1: Mhm. Seelenvolle Führung. Ich brauche immer wieder die deutschen <lacht> Begriffe da auch. Wie? Für mich fängt die seelenvolle Führung bei mir selbst an. Mhm. Und wie, wie bin ich verbunden mit dem, mit meiner Essenz, sage ich mal, mit dem, was ich, was mich wirklich ausmacht, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen. Und diese Verbindung kann ich ja am besten stärken, wenn ich mir Zeit für mich nehme und mich selbst auch ernst nehme. Und ich meditiere regelmäßig, ich lebe sehr bewusst, ich ernähre mich auch bewusst. Und ich merke trotzdem immer wieder, gibt es gibt Situationen, wo ich über mich drüber wische, weil es eine alte Gewohnheit ist, weil noch ein etwas Unbewusstes da ist, mhm. was ganz alt ist, ganz ähm, integriert, aber für mich gar nicht mehr bewusst. Und wenn ich das merke, dass ich da über mich irgendwo drüber wische, dann versuche ich das als erstes zu korrigieren, als erstes mhm. zu ändern. Und ich hatte erst vor ein paar Tagen wieder so eine Erkenntnis. Ich habe geträumt. Und mhm. es ist noch eine Aufgabe, die mir sehr schwer fällt und wo ich mich selber immer unter Druck setze. Das müsstest du doch besser hinbekommen. Und dann habe ich geträumt, dass es so ganz leicht geht und ich so Laub im im Wald sammeln und ein Blatt neben dem anderen hinlegen und so ein Muster machen, Es macht mir total Spaß. Und das jetzt zu integrieren in meine seelenvolle Selbstführung, Träume sind ja immer sehr symbolisch, mhm. aber was sagt mir dieses Symbol, ich, dass ich nicht so viel von Außen, was ich machen müsste, übernehmen muss, sondern was tut mir gut und welches Muster kann ich denn draus gestalten, stricken, bilden, basteln und meins dann entstehen lassen. Das ist für mhm. mich seelenvolle Selbstführung. Mhm. Und wenn ich das für mich schaffe, dann kann ich das auf andere ja übertragen und denen helfen, ihren Weg zu finden.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Mhm. Und dann kann ich auch die Seelen der anderen mit ihrer Einzigartigkeit die vielleicht einen ganz anderen Weg gehen, eine ganz andere Art und Weise was haben, was angehen als ich, und das würdigen und Wertschätzung zulassen und mich über die Ergebnisse freuen. Mhm.
0: Sehr schön. Und ähm, wenn, wenn du jetzt an alle Liederinnen und Lieder da draußen, ähm, ja, wenn, wenn du jetzt äh, da einen Tipp zu einer guten Führung, also nicht nur zur Selbstführung, sondern eben auch zu guter Führung geben möchtest? Das war jetzt ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber ich glaube, du
1: <lacht> weißt, was ich meine. Hast du da einen Tipp? Ich habe auf jeden Fall einen Tipp und ich würde den Tipp an einem Beispiel von mir erzählen mhm. aus meiner Trainingskarriere, ja. weil ich bin ein Beispieltyp. Und ich kann sie mal am besten greifen mit Beispielen. Ich habe ja vor 15 Jahren angefangen, Führungstrainings zu geben, ganz klassisch. Und da habe ich immer ein gewisses Verhalten von meinen Teilnehmern erwartet. Also die sollten Spaß an meinen Übungen haben und es gut finden, wie ich das mache. Und wenn sie es aber nicht so gut gefunden haben, war ich sehr schnell verunsichert, und bin da so in Straucheln gekommen und war nicht mehr in meiner Kraft und in meiner Souveränität in den Trainings. Und das haben die Teilnehmer auch gemerkt.
0: Mhm.
1: Und ich habe einen relativ lockeren Führungsstil und ich gebe auch meinen Teilnehmern einen relativ großen Raum im Training. Anders als die meisten meiner Kollegen, wenn ich irgendwie zusammen Trainings gebe, dann sehe ich da immer einen Unterschied. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, je mehr Raum ich gebe, desto mehr muss ich auch Kontrolle abgeben. Und je mehr ich die Teilnehmer so sein lasse, wie sie sind, desto herausfordernder wird es für mich innerlich, zu meiner Kraft zu stehen. Und auch wenn ich vielleicht was nicht so gut mache. Aber desto mehr habe ich die Teilnehmer für mich gewonnen. Und es ist so ein großer Unterschied zwischen gewünschtem und ehrlichem Verhalten. Mhm. Und früher war immer so für mich ein gewünschtes Verhalten wichtig, während ich jetzt richtig Freude habe an dem ehrlichen Verhalten. Aber das ehrliche Verhalten kann bedeuten, dass Teilnehmer sagen, Sandra, nee, das ist ein Schmarrn, was du da willst. Mhm. Und das braucht aber so viel inneres Standing, um das auszuhalten und zu sagen, echt, findest du das ein Schmarrn, <lacht> ohne persönlich beleidigt zu sein? Mhm. Und das war meine große Reise, mhm. die viel mit mir, mit meinem persönlichen Wachstum zu tun hat, dass ich jetzt mittlerweile, wenn solche Situationen passieren, lachen kann und sagen kann, ja, was brauchst du denn stattdessen? Und dann in so eine, so ein gemeinsames Kreieren kommen mit den Teilnehmern. Und es ist ganz spannend, dass ich die besten Trainingsideen hatte mit den Teilnehmern zusammen. Mhm. In dem Moment, wo ich losgelassen habe und ihnen gezeigt, den Raum gegeben habe, dass sie sich ehrlich zeigen dürfen, auch unbequem sein dürfen. Und dafür nicht verurteilt werden oder sich unbedingt ihr Verhalten ändern müssen. Und das ist was, was ich für seelenvolles Führen, was für mich die Kernessenz von seelenvollem Führen ist. Menschen, auch wenn es unbequem ist, sich ehrlich zeigen zu lassen. Toll. Das ist, und deshalb sage ich, ich begleite Menschen im beruflichen und im privaten Kontext bei Beziehungen. Das ist nämlich egal, ob die Beziehung mit dem Partner ist, wie viele zeigen sich nicht ehrlich beim Partner, weil sie Angst haben, er würde sie dann nicht mehr lieben, wenn sie sich ganz, ganz ehrlich zeigen. Und das gleiche Muster gibt es am Arbeitsplatz auch, dass sie sich denken, wenn ich jetzt meinem, meinem Vorgesetz, meinem Chef, meinem Vorgesetz, ein bisschen alter Ausdruck, ja, meiner Führungskraft sage, so, so bin ich, äh, dann findet sie für mich vielleicht nicht mehr gut oder das sage ich jetzt mal lieber nicht. Soulful-Leader sind für mich die, die diesen Raum geben, dass sich Mitarbeiter ganz ehrlich zeigen können und auch mal ehrlich sagen können, heute habe ich keine Lust auf Arbeit, ohne dass sie dafür verurteilt werden, sondern dass sie auch mit diesem Bedürfnis sich zeigen dürfen. Mhm. Das heißt ja dann nicht, dass sie dann nicht mehr arbeiten. <lacht> Meine Erfahrung ist, wenn man sich zeigen kann, wie man ist, dann kann mhm. man auf einmal wieder arbeiten. Ja. Aber dass man in dieser Ehrlichkeit an, angenommen werden kann und deshalb sage ich, es fängt mit der Selbstführung an, weil nur wenn ich schaffe, mich in meiner Ehrlichkeit anzunehmen, kann ich das bei den anderen. Und dann passiert mhm. ein ganz großer Switch.
0: Mhm. Ja, ein sehr, sehr schönes Beispiel aus, aus deinem Führungstrainer-Alltag, nenne ich es mal. Ähm, mhm. Und das kann man wunderbar auf die Führung, auf die Selbstführung und Führung auch übertragen. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank.
1: Gerne. Ich glaube,
0: das, das beschreibt das ganz gut. Ne? Und zu, wie du so schön sagst, seelenvoller Führung, Soulful Leadership äh, gehören natürlich viele Aspekte, aber das ist, denke ich mal, ähm, ja, ein sehr wichtiger wichtiger Punkt. Ja.
1: Das ist für mich das Wichtigste. Und mhm. ich glaube, jeder Mensch ist ja auch ein bisschen anders und für ja. jeden ist es in einem anderen Schwerpunkt. Mhm. Das ist für mich der Schwerpunkt, und so wie ich gestrickt bin, der mhm. wichtigste Punkt. Und das, wo ich merke, da erreiche ich am meisten.
0: Mhm. Sehr schön. Und ähm, dein, dein wichtigster Tipp, also da steckt natürlich schon ganz, ganz viel Essenz drin. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ähm, wie, wie kommt man denn da hin? Oder gibt es da irgendwas anderes, wo du sagst, das ist so mein wichtigster Führungstipp an die Zuhörerinnen und Hörer?
1: Der wichtigste Tipp, den ich habe, ist, schau immer wieder genau bei dir selbst hin und hör nicht auf, an dir selbst zu wachsen und dich zu hinterfragen. Und Ich habe mich früher von Feedback immer so erschüttern lassen und das immer so persönlich genommen. Und das meine ich gar nicht, wenn, wenn ich sage, nimm Feedback ernst. Es gibt auch manchmal Feedback, das viel mit den anderen zu tun hat. Gerade wenn es so, wir haben ja auch über toxisches, toxische Beziehungen sprechen wir ja noch. Mhm. Aber immer wieder auch zu schauen, was kommt von den anderen, wie nehmen mich die wahr, ist es im Einklang mit dem, ist da noch was, was ich an mir vielleicht selbst noch nicht erkannt habe. Und das immer wieder hinterfragen und als laufende Entwicklung. Zu sehen. Ich fühle mich lange noch nicht am Ende und mhm. wenn, wenn mich Freunde sehen, dann sagen die, oh Sandra, hast du dich verändert? Und ich glaube, da ist immer noch ganz, ganz viel drin, dass wir unser Leben dazu nutzen können, für uns da immer ein Stückchen weiter zu wachsen, ein Stückchen weiser zu werden. Ich möchte noch nicht sagen, dass ich weise bin, ja, weil ich, ich möchte das Leben nutzen, um immer weiser zu werden.
0: Und äh, du hattest auch so schön im Vorgespräch mal gesagt, ähm, dass, dass du es auch wichtig findest, dass die ähm, Liederinnen und Leaders vorleben.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, das war ja für dich auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir lernen am meisten über Vorbilder. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht. Ich, wenn jemanden erlebe, Menschen erlebe, wo ich sage, wow, so wäre ich auch gerne oder das hätte ich auch gerne, dann versuche ich das auch zu, ähm, ja, für mich zu erreichen. Das mhm. heißt, wenn ein Soulful Leader da ist und ich merke, da erreicht mich jemand auf einer ganz tiefen Ebene und es berührt mich und tut mir gut und ich fühle mich da wohl, dann versuche ich das ja selbst auch irgendwie nachzumachen. So sind mhm. wir Menschen ja auch gestrickt. Das heißt, am meisten kann ich erreichen, wenn ich selber vorlebe, was, was ich von anderen möchte.
0: Es mhm. ist ja auch, ähm, wenn ich eben sehe, dass, dass ich da eine Führungskraft oder auch äh, als, als Unternehmerin oder Unternehmer lebst du ja auch, wenn du ein Team hast, auch vor, ja. Und Klar, das ist dann so, wenn ich jetzt jemanden sehe, der etwas tut, handelt oder ähm, auch in der Kommunikation so ist, wie ich sage, das, das kann ich mir wunderbar vorstellen, dass ich natürlich dann da mitziehen möchte in dem Team. Mhm. Und wir erleben das ja auch sehr oft in den Unternehmen, dass, ähm, also ich erlebe es zumindest so, ich denke, du kennst es auch, dass dann jemand sagt, so jetzt, äh, ich sage es mal im übertragenen Sinne und ein bisschen übertrieben, jetzt mach mir die mal anders. Genau. Und dann sage ich, das funktioniert nicht. Ganz genau. Ja, es, es wird, muss von in Anführungsstrichen oben vorgelebt werden. Ne? Und das ist auch so der, der Punkt, den du ja auch äh, so meinst, denke ich mal.
1: Genau. Und das andere ist, wenn ich versuche, den anderen zu verändern, ohne mich selbst zu verändern, mhm. komme ich in diesen, und jetzt, da sage ich noch nicht unbedingt ähm, toxischen Bereich, aber ich komme in einen ungesunden Beziehungsbereich. Mhm. Und natürlich, ich möchte da auch nicht jede Schuld auf ähm, alle Führungskräfte setzen. wenn Es gibt sicher Mitarbeiter, die kann ich mit einem normalen Verhalten nicht erreichen, weil die einfach große innerliche Probleme haben, die gibt's. Und mhm. ich bin erstaunt, wie viel ich aber mit meinem Verhalten erreichen kann. Es mhm. hat immer eine Wirkung. Es hat eine Wirkung. Mhm. Und ja, ich möchte auch Führungskräfte an der Stelle entlasten, denn es gibt auch Mitarbeiter, die ich mit einem solchen Verhalten wahrscheinlich auch nicht erreiche. Die gibt es. Aber mhm. es sind die wenigsten äh, und die meisten erreiche ich, wenn ich bei mir anfange und wenn ich schaue, was kann ich in dem Miteinander gestalten. Und es nicht so, so streng zu sehen, sondern zu sagen, was kann ich denn da jetzt noch lernen? Mhm. Was habe ich an Fähigkeiten vielleicht noch nicht integriert, wo ich aber als Führungskraft unbedingt hin möchte? Und an sich auszuprobieren und es auch als eigene Wachstumschance zu sehen, wenn es mit einem Mitarbeiter vielleicht nicht so gut klappt. Mhm. So, so war es bei mir vor allem mit den, mit den Trainingsteilnehmern. Zu Beginn waren meine Trainings nicht so wie jetzt. Da war das oft ein bisschen hakeliger. Da war das ähm, anstrengender. Da war ich nach so einem Trainingstag am Abend auch immer platt. Mhm. Jetzt mittlerweile gehe ich energetisiert aus einem Tagestraining raus, weil wir uns die Bälle gegenseitig zuschieben und Teilnehmer das aufgreifen und ich von den Teilnehmern lerne sie von mir und es ist so was Gegenseitiges. Aber mhm. das wäre, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht in den Anfängen gelernt hätte, was mir an Fähigkeiten da noch fehlt.
0: Mhm. Also das ist so, für mich ist es so eine Energie und auch eine Verantwortungsteilung in der Gruppe. Absolut. Also es ist auch wie in einem Coaching. Ich sage immer, ja, ich kann immer nur so gut sein, wie mein Gegenüber mitmacht. Genau. Ja, und, und so ist es eben auch in, in einer Gruppendynamik, die da entsteht. Und ich glaube, viele, und so ist es ja nicht nur für Trainer, in dem Moment als Trainerin bist du ja auch Führung, in der Führung. Mhm. Genau. Ähm, und so ist es eben auch dann für die, für die Führungskräfte, für die Liederinnen und Lieder. Ne? Also so mhm. dieses Verteilen von, so beschreibe ich es jetzt mal in meinen Worten, mhm. von e mhm. Energie und Verantwortung auch. Ne? Also klar bist du als Führungskraft, gehst du voran,
1: mhm.
0: aber du kannst ja trotzdem das, den Prozess dann gemeinsam gestalten.
1: Ich würde nicht nur sagen können, sondern es
0: mhm. mhm. ist
1: die Pflicht, den Prozess ja. gemeinsam zu gestalten für, für die, diese neuen Führer. Ja, das ist, so sehe ich es auch. Mhm. Den nicht gemeinsam zu gestalten, ist eher alter Führungsstil. Mag vielleicht in manchen Bereichen auch äh, gewünscht sein mhm. oder von manchen Mitarbeitern vielleicht gewünscht sein, aber die, die du jetzt hier auch ansprechen möchtest, mhm. da geht es um dieses Gemeinsame. Mhm. Und die, dass die Führungskraft den Raum vorgibt, die Struktur und dann die Prozesse sich da drin entwickeln lässt.
0: Es mhm. ist natürlich dann auch immer ganz wichtig, dass das Unternehmen, so im Allgemeinen jetzt mal ausgedrückt, das auch zulässt. Ja, also es gibt ja Führungskräfte, die würden gerne, die dürfen aber nicht. Absolut. Ne? Aber Absolut. grundsätzlich ist es genau richtig, was du sagst. Das ist natürlich das, was ich bewirken möchte, auch mit meiner Arbeit. Und ne? dass es eben sich immer mehr gemeinsam auch gestaltet. Und wie du auch gesagt hast, es gibt natürlich noch so Situationen, wo man dann vielleicht doch mal sagen muss, okay, jetzt haben wir es eilig, jetzt muss es so umgesetzt werden. Das gibt es eben genau. auch. Ne? Ja.
1: Und es muss auch eingepasst werden in die jeweilige Unternehmenskultur. Mhm. Da muss es auch dazu passen. Und ich glaube, man hat oft mehr Gestaltungsspielräume, als man meint.
0: Mhm sehe ich ganz genauso. Darüber können wir ja reden. Ne? Genau. Aber
1: jetzt reden wir mal über Beziehungen. Mhm. Mhm. Sehr gern.
0: Es hast du schon mehrmals auch den Begriff toxische Beziehungen in den Raum geworfen. Jetzt mhm. sind wir doch alle ganz neugierig. Ich habe so eine Ahnung davon. Also natürlich mhm. weiß ich, was mhm. toxische Beziehungen sind, aber vielleicht weiß es ja auch nicht jeder. Ja. Könntest du uns kurz näher bringen oder... Ja, auch gerne ausführlicher näher bringen, mhm. was sind toxische Beziehungen und vielleicht auch, wie entstehen diese Beziehungen? Mhm.
1: Ich fange mal damit an, dass es unterschiedliche Bindungsstile gibt und ich fange auch da an, dass die Bindungsstile leider, so ist es, oft in der Kindheit sehr, sehr stark geprägt werden. Nicht nur, auch im späteren Leben, aber auch viel in der Kindheit. Und die prägen später unsere Beziehungen. Und es gibt Menschen, die sind in sehr sicheren Beziehungen aufgewachsen. Die gelten als bindungssicher. Die haben gar nicht so die Gefahr, in toxische Beziehungen zu geraten. Interessanterweise begegnen mir sehr, sehr viele Menschen, die Erfahrungen haben mit bindungsunsicheren und bindungsängstlichen Stilen oder ich sage es nochmal mit, mit Bindungsangst und Verlustangst. Mhm. Weil wir selten in so einem ganz gehüteten, behüteten, geborgenen Zuhause groß geworden sind. Und unsere Eltern, wir sind ja auch oft so Nachkriegsgeneration mit Eltern aus der Nachkriegsgeneration und so weiter groß geworden, die viel Schlimmes erlebt haben und dann nicht so geborgen aufgewachsen sind, wie es es eigentlich gebraucht hätte es dann auch nicht so weitergeben können. Das heißt, wir pendeln oft zwischen Verlust und Bindungsangst hin und her. Das wirkt jetzt oft sehr im privaten Bereich gerade besprochen, mit, mit toxischen Beziehungen, in privaten Beziehungen, wirkt sich aber auch dem, aufs Arbeitsleben aus, Es ist nicht nur im privaten Bereich. Und ich kenne das von mir. Ich hatte das im privaten Bereich auch sehr stark. Ich hatte einige sehr toxische Beziehungen in meinem Leben. Und ich hatte aber auch einige sehr toxische Geschäftsbeziehungen. Ich habe auch selbst eine Mobbing-Situation. Ich habe ein Trainee-Programm gemacht. Wir haben meinem Trainee-Programm eine heftige Mobbing-Situation erlebt, wo ich auch nicht wusste, wie ich da rauskomme. Mittlerweile könnte ich mir da wesentlich besser weiterhelfen. Und es ist so, dass wir, wenn wir empfänglich sind für solche Muster, weil wir das eben als Kind erlebt haben, passiert uns das im späteren Leben viel leichter. Also ich komme zum so Bindungsstil und kann das nicht so gut steuern wie jemand, der bindungssicher ist, weil mir einfach die Basis dafür fehlt. Und dann wirken sich so toxische Beziehungen im Leben aus, dass wir, und vielleicht kennst du das auch, ich weiß es nicht, vielleicht hast du auch schon mal solche Erfahrungen gemacht, im Businessumfeld kann das genauso passieren wie privat, dass es sich erstmal total genial anfühlt. Also ich habe schon gedacht, oh, ich habe meine Traumstelle gefunden und der Chef ist total super und die Kollegen sind total nett und ich habe gedacht, ich hätte das große losgezogen. Die ersten zwei Monate war es vielleicht auch so und dann hat sich so langsam was eingeschlichen. So was wie, fängt erstmal an mit so ein bisschen einer Entwertung und dann kommt es regelmäßig. Und dann wird die Stimmung auf einmal so unberechenbar, dann ist sie nicht mehr nur noch toll, sondern dann sich, ich, oh, ich welchem Fuß habe ich jetzt meinen Chef heute erwischt? Und dann ist er wieder nett und dann wird es wieder so unberechenbar und ich fange an, so zunehmend unsicher zu werden. Man weiß nicht mehr recht, wo man dran ist. Die Menschen können dann auch ganz gut die Knöpfe drücken bei mir konnte man die Knöpfe immer sehr gut drücken, wenn man mich nicht beachtet hat. Also wenn ich so beleidigt, ignoriert wurde, wenn ich dann um 9 Uhr in die Arbeit gekommen bin, was ich jetzt keine außergewöhnlichen, späten Beginn fand und dann mit Mahlzeit <lacht> begrüßt werde. <lacht> ja. So, so kann es anfangen. Ja. Und mhm. dann geht es so immer weiter. Der andere fängt immer an, irgendwie drüber zu stehen. Die, die Zuneigung wird entzogen. Die Kollegen merken vielleicht auch, dass da schon im Hintergrund gelästert wird. Über mich wurde auch viel gesprochen an der Stelle. Ich war auch auf einmal nicht mehr gut. Mhm. Ähm, ich war mit meiner eigenen Leistung ja selber nicht mehr zufrieden, weil ich so, unsicher war, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich tun soll, dann wird man vielleicht auch von manchen Tätigkeiten isoliert. Ich sollte auf einmal nur noch permanent Besprechungsprotokolle schreiben. Das hat mich ja noch total gelangweilt. Und mit denen bin ich auch noch völlig mit Fachbegriffen und so weiter völlig alleine gelassen worden. Dann werden Schuldgefühle gemacht. Das ist so an der Tagesordnung wenn es mir nicht gut ging, das hat überhaupt niemanden mehr interessiert. Ich bin da völlig allein und völlig verunsichert gewesen. Mhm. Und das sind für mich klassische toxische Beziehungssituationen im Business. Mhm. Also was
0: ich jetzt so rausgehört habe, das ist so dieses, also Entwerten ist bei mir jetzt hängen geblieben. Also das sind Menschen, die einen dann entwerten, eventuell auch nicht beachten oder eben irgendwie mal ein bisschen forscher und so ein bisschen ironisch kann man fast schon sagen, mit der Begrüßung. Da genau. darf ich an der Stelle dazu sagen, dass du aus dem Raum München kommst. Das hat man auch schon am Schmarrn gehört. Ich kann das gar nicht so aussprechen. Ich sage nochmal Schmarrn. Schmarrn. Gehört. Ja, also das sind so die Dinge, die jetzt bei mir hängen geblieben sind. Also wo so unterschwellig immer wieder so kleine. Ich nenne es mal Stiche, so empfinde ich das jetzt, so kleine mhm. Stiche kommen. Und das sind aber auch Dinge, wo ich jetzt aus meinem Gefühl heraus, wenn du das so beschreibst, die man nicht so 100% greifen kann. Ist das so?
1: Ja, ja, es ist laut. Oder geht es auch weiter? Es kann auf jeden Fall weitergehen. Es laufen auf alle Fälle immer so, so Spiele ab. Mhm. So Entwertungsspiele. Mhm. Okay. Verunsicherung. Mhm. Und es gibt immer jemand, der Angst hat mhm. und jemand, der so gar nicht ängstlich wirkt. Mhm. Mhm. Meistens ist dieser Mensch in dem Spiel, der da so verunsichert ist, kommt eher aus der verlustängstlichen Ecke. Mhm. Hat also dann Angst, den Job zu verlieren, den Auftrag zu verlieren schlechte Beurteilung zu bekommen, nie wieder in dem Bereich arbeiten zu können, Angst, sich jemand anders dann zu zeigen, also mhm. Verlustangst kann man beim Partner haben, kann man aber sehr sehr stark auch am Arbeitsplatz haben mhm. oder auch als Selbstständige. Ich hatte auch eine sehr toxische Auftraggeberin, die mir gute Aufträge gegeben hat. Wie gehe ich damit um? Wie wie viel lasse ich mir da gefallen, um den Auftrag zu bekommen. Das ist diese verlustängstliche Seite. Mhm. Und damit wird gespielt. Mhm. Man muss sich bewusst sein, dass beide Seiten einen geringen Selbstwert haben. Mhm. Also jemand, der Angst hat zu verlieren, den Job zu verlieren, die Stelle, hat auf jeden Fall Angst, was loszuwerden mhm. und hat Angst, nicht gut genug zu sein mhm. und ist nicht voll in seinem Wert drin, spürt nicht seinen eigentlichen Wert, weil wir sind alle unglaublich wertvoll, wenn wir damit verbunden sind. Und der andere, aber die oder der andere, aber auch nicht, sondern die müssen jemanden abwerten, um sich selbst besser zu fühlen.
0: Also sie stecken im Prinzip mitten im berühmten Drama-Dreieck auch drin.
1: Ja, Was? das sind so, so diese genau.
0: Retter-Verfolger-Opferrollen, ne? <lacht> sage ich jetzt mal. Ganz
1: genau, das mhm. sind diese toxischen Beziehungen. Mhm. Und ich kann mich darüber bewusst, muss man sich machen, dass man, wenn man da drin steckt, nicht hoffnungslos ausgeliefert ist. Es ist mhm. ein Spiel. Mhm. Und der andere, der versucht, sich besser zu fühlen, indem er den anderen klein macht, verliert meistens die Freude an dem Spiel, wenn das Kleinmachen nicht mehr gelingt. Mhm.
0: Okay, dann kommst du mit ins Spiel.
1: <lacht> genau, weil jemand, der den anderen klein macht und ja. sich größer stellt, der hat im Normalfall nicht so eine große Not. Mhm. Von dem aus wird wenig Veränderung kommen.
0: Mhm.
1: Außer irgendwie ein Soulful Lieder oben drüber mhm. bekommt dieses Spiel mit und sagt, also so mache ich das nicht mehr mit. Ich kann jetzt nicht nochmal drei Mitarbeiter verlieren. Muss jetzt bei dir auch schon mal hinschauen. Ja. Äh, ansonsten wird da von der Seite nicht viel passieren. Verändern mhm. kann immer die oder derjenige, die sich schlecht fühlen an der Stelle und Angst haben, was zu verlieren.
0: Mhm.
1: Und aus meiner Erfahrung und auch wenn ich Menschen begleite, ist es erstaunlich, wenn man anfängt, sich zu wehren, wie auf einmal das switcht.
0: Mhm. Das ja, weil du dann ein anderes Standing hast und äh, diesen, ich nenne es jetzt mal bewusst Verfolger, Verfolger, <lacht> der sich über dich stellt, wenn du dann stabil da stehst und aufrecht und äh, das eben nicht mehr ankommt, ne? das was, genau. was der andere dann eben bewirken will. Ich denke, das nährt es ja nur, wenn du dann eben dich duckst und dich kleiner machst. ja.
1: Genau, weil dann gewinnt man ja in der Strategie. Und es ja. ist, wenn ich mit Menschen da zusammenarbeite, erstaunlich, wie sich das verändert, wenn die auf einmal selbstbewusster auftreten. Mhm. Und deshalb sind solche Situationen, auch wenn sie oft sehr ohnmächtig wirken und ich die Erfahrung niemandem wünsche, manchmal ein ganz großer Entwicklungsschritt für ein selbst mit einem anderen Standing aufzutreten. Und das beginnt immer beim Selbstwert.
0: Und... Du arbeitest mit diesen Menschen, also auch im, im Privaten wie auch im mhm. Geschäftlichen, mhm. wenn es um dieses mhm. Beziehungsthema geht und gerade auch toxische Beziehungen ist jetzt so dein, dein Steckenpferd mhm. und ich glaube, da ist die Not auch am größten. Das ist ja das, wo, wo dann auch die Menschen auf dich zukommen und äh, die du eben… Dann auch stärkst, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Mhm, mhm. Wie, wie arbeitest du dann? Also ich muss natürlich jetzt nicht all deine Methoden präsentieren, <lacht> aber wo, wo setzt du dann an beim Selbstwert? Also arbeitest du mit den Menschen dann genau daran oder was sind so die Punkte?
1: Also ich liebe es sehr tief zu gehen und mhm. ich fange meistens an in der Kindheit. Es
0: mhm. ist
1: was, was viele nicht so gerne hören, mhm. weil ich früher auch nicht. Es fängt nur in diesen frühen Bindungsphasen an. Und ich kann, ich habe auch im Coaching neulich gesagt, wir können jetzt anfangen, so an deinem Selbstwert zu arbeiten. Wir können da auch mit deinen Glaubenssätzen arbeiten. Und was ich auf jeden Fall mache immer, ist dieses Bewusstsein zu schaffen, Überbindungsangst, Verlustangst, wo man ist, wie das, die, dies zu verstehen, was für eine Dynamik dahinter steht. Mhm. Und dann kann, kann man sich selber entscheiden, will man jetzt tiefer gehen als auf diese Glaubenssatzebene und mhm. schauen, wo ist diese frühe Verletzung? Mhm. Oder will ich lieber auf der Glaubenssatzebene, sage ich jetzt mal so, bleiben? Ich gehe gerne tief, weil mhm. es dann zwar der Prozess oft schwieriger ist, den zu lösen, aber wenn er gelöst ist, zieht sich der Rest dann ganz automatisch nach und es passiert in einer viel, in, in einer viel größeren Leichtigkeit.
0: Mhm.
1: Und was ich mache ist, wenn wir was Schlimmes erfahren haben und das haben wir alle, selbst die glücklichsten Kinder haben in ihrer Kindheit Traumen und Schocks erfahren. Und ich bin keine Traumatherapeutin. Ich stelle jetzt nicht sämtlich, also ich arbeite nicht an sämtlichen Traumen, aber ich arbeite an den Wesentlichen, mhm. weil was passiert, wenn wir so etwas Schlimmes erfahren haben, ist, dass wir was von unserer ursprünglichen Kraft abspalten, um die Situation zu bewältigen. Und wenn wir da nicht abgeholt werden, und das werden wir im Normalfall nicht, bleibt eine von uns ursprüngliche Kraft abgespalten, bleibt weg. Und das kann in vielerlei Hinsicht auch der Wille sein, also die Durchsetzungskraft, die Autonomie. Es kann aber auch so sein wie die Verbindung, die Bezogenheit auf andere. Wenn ich das aufstelle und, und mit dem arbeite und zurückhole, dann passiert der Rest meistens in ziemlicher Leichtigkeit. Und das mache ich. Ich hole dieses, was wir abgespalten haben, zurück, die ursprüngliche Kraft, mhm. die wir alle mitgebracht haben und vielleicht ein bisschen verloren haben.
0: Und dann, ist, dann kann die, sagst wieder in diesen Worten, kann die Magie passieren.
1: Das ist tatsächlich, das ist genau die, ja. das ist tatsächlich eine magische Arbeit. Mhm. Wirklich magisch, weil sich das in sämtlichen Lebensbereichen ausdrückt. Mhm. Und dann mhm. bin ich wieder da, warum ich sage, ich trenne Beziehungsthemen nicht nach beruflich und privat. Mhm. Sondern wenn ich das privat für mich gelöst habe, dann werde ich das beruflich merken. Umgekehrt oft auch, wenn ich beruflich einen Knapppunkt für mich gelöst habe, wird sich das privat auch auswirken.
0: Mhm. Definitiv, ja. Mhm. Kann ich nur so bestätigen.
1: Das ist der Kern meiner Arbeit. Und die ist tatsächlich magisch.
0: Ja. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe ja schon so ein paar kleine Kostproben, habe ich ja schon erlebt. Also es ist wirklich ganz toll. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Weil das geht dann einfach noch mal tiefer, wie du ja selbst auch gesagt hast, als ähm, ein reguläres Coaching, so nenne ich es mal. Ne? Das mhm. ist dann nochmal, mhm. geht noch ein bisschen darüber hinaus eben.
1: Ja, mittlerweile und. Mhm. Ich kombiniere das ein reguläres Coaching, macht auch total Sinn. Ich möchte es überhaupt nicht, die Leistung von dem überhaupt nicht schmälern. Es kommt immer darauf an, was will man lösen, wo will man gerade hin, was steht gerade mhm. an. Und mhm. ich merke nur, wenn ich da tief gehe, dann wird mhm. der Rest leichter. Auch mhm. beim regulären Coaching.
0: Das ist klar, ja. Nur es gibt ja auch Themen, die so im Unterbewusstsein verankert sind die ein äh, Coaching dann in dem Moment, wo man mit dem Coaching nicht rankommt. Ne? Wo das genau. einfach, wo einfach äh, andere Techniken, nenne ich es jetzt einfach mal mhm. gebraucht werden. Und mhm. das meinte ich damit. Mhm. Und mhm. ja, also es ist äh, alles für gewisse Situationen immer wertvoll, je nachdem. Es muss einfach passen.
1: Mhm. Und ich gehe total gern tief. Ich, ja. ich, ich mag es, in diese Liebe zu gehen, zu sagen, ah, wo, wo, wo ist die Ursache, mhm. wo kann man wirklich was lösen.
0: Mhm. Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall super spannend, was du da erzählst. Und vielleicht hast du ja auch sogar noch äh, drei Tipps, wie, wie man mit solchen Menschen umgehen kann mhm. Jetzt also, mhm. oder innerhalb mhm. toxischer Beziehungen sich da besser aufstellen kann.
1: Mhm. kommt immer darauf an, aus welcher Richtung es ist. Ich spreche jetzt eher für, für die verlustängstlichen Menschen, weil die mhm. haben die größere Not. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen nicht auch eine Not haben. Mhm. Die wollen vielleicht auch manchmal was ändern, weil sie sagen, es läuft bei mir nicht harmonisch und ich habe nicht die Nähe, die ich eigentlich gerne möchte. Mhm. Die größere Not, das größere Leid ist allerdings bei den anderen und meine Erfahrung ist Mut zu Risiko.
0: Mhm.
1: Ich hatte ja einmal eine toxi sehr toxische Auftraggeberin und habe da immer dieses Spiel mitgemacht. Und irgendwann war es sogar mir dann so zu viel, dass ich nur noch über Anwalt mit ihr gesprochen habe. Und mhm. damit hat sie nicht gerechnet gehabt. Und auf einmal hat die total eingelenkt und äh, ich habe all meine Forderungen mühelos, ohne dass ich den Anwalt weiter gebraucht hätte, durchbekommen. Mhm. Das hätte ich vorher nie gedacht. Und das ist das, die rechnen nicht damit, dass man sich so wehrt. Und man bekommt mhm. auf einmal den Respekt, wenn man diesen Mut zum Risiko hat mhm. und sich nicht so aus seiner Kraft rausbringen lässt, sondern, ja, ich stehe für mich ein. Und das ist auch eine, eine große Reise für die Verlustängstlichen, zu sagen, ich habe meine Bedürfnisse und ich fange jetzt an, die einzufordern und um dafür einzustehen. Und dafür gehe ich auch ein Risiko mhm. Das wäre für mich ein, einer der größten Tipps. Und auch ein wichtiger Tipp ist, es aufhör, aufzuhören es den anderen recht machen zu wollen. Mhm. Auch in dem Sinn, dass man das in der Situation sowieso nicht recht machen kann. Und da ja auch ein, davon ausgegangen wird, dass man dann in dieses rein kommt, dass man es recht machen will. Und mhm. wenn man da aufhört und sagt, ich mache es jetzt mir recht und ich bin okay so, und das ist ein Beziehungsmuster, was gerade allen Beteiligten nicht gut tut und vor allem auch nicht dem Unternehmen gut tut. Das schadet ja den Unternehmen unglaublich, ja?
0: Mhm.
1: weil ja Potenziale vollkommen kaputt gehen können oder auch sehr wertvolle Mitarbeiter womöglich das Unternehmen verlassen. Also aufhören, es recht machen zu wollen und für sich es richtig zu machen und sich da nicht mehr nicht mehr einschüchtern zu lassen, ganz starke Verhaftungen mit den eigenen Bedürfnissen und immer gut für sich sorgen und bewusst machen, weil die eine Seite wirkt oft zu so stark, sich bewusst machen, dass das auch aus einem geringen Selbstwert heraus passiert. Und dass jemand, der so einen geringen Selbstwert hat, aber nicht so diese Harmonie braucht, lieber in Kauf nimmt, eine negative Aufmerksamkeit zu bekommen, als gar keine. Und die Höchststrafe für solche Menschen an der Stelle ist Null Aufmerksamkeit. <lacht> mhm. Und da passiert oft viel. Mhm
0: kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen <lacht> bestätigen ja. also Mut zum Risiko mhm. ja ähm, es
1: aufhören es recht machen zu wollen und das dritte war Aufmerksamkeit entziehen ignorieren links liegen lassen mhm. und super da muss man vielleicht cooler sich cooler nach außen geben als man ist mhm. Aber das ist der erste Schritt vom Spiel und das ist das, was man integrieren darf. Mhm. Und je mehr man das integriert hat, umso, umso ehrlicher wird es auch. Für mich ist es mittlerweile, wenn ich solchen Menschen begegne, ja, ich kann da schon, schon besser damit spielen und sagen, okay, ja, es ist ein mhm. Spiel, ich spiele es auch, nicht nur du. Mhm. Und es ist interessant, wie viel entgegenkommt, wenn man auf diese Spiele nicht mehr einsteigt.
0: Sehr gut. Ich glaube, damit kann auch wirklich jeder was anfangen, der in so einer Situation steckt.
1: Mhm. Und
0: auch selbst, wenn es nur eine, ich sag mal, leichte Form davon ist, kann man ja auch dann schon damit anfangen, den gleichen Riegel vorzuschieben, um es mal so auszudrücken.
1: Absolut. Und das, was ich damals aus meiner Mobbing-Situation gelernt habe, ist, der hat ja nicht alle gemobbt. Der mhm. hat mich rausgepickt, mhm. weil er gewusst hat, er kann es mit mir machen. Mhm. Der, die machen das nicht mit Menschen, wo es nicht geht. Mhm. Ja,
0: ja, liebe Sandra, die Zeit geht wahnsinnig schnell um mit dir, mhm. muss ich sagen. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Ich glaube, wir müssen uns einfach nochmal treffen, vielleicht in, in einiger Zeit. Dann sehr, können wir da gern. nochmal gerne anknüpfen. Ich glaube, da war jetzt schon wirklich wahnsinnig viel ähm, Impulse und Inhalt drin, womit auch alle was anfangen können. Und ich würde dich jetzt gerne zum, zum Ende hin noch gerne fragen, was du noch mitgeben möchtest. Das ist jetzt nochmal dein Raum. Hast du noch eine Botschaft oder irgendwas Wichtiges, was ich, wo ich noch hätte reinfragen sollen? Wir haben jetzt immer
1: von toxischen Beziehungen gesprochen. Mhm. Und es gibt ja eine große Grauphase. Mhm. Es gibt ja nicht nur gesunde und toxische Beziehungen, sondern es gibt ja einen Bereich zwischen, dazwischen. Mhm. Das heißt, nicht alle Probleme in der Arbeit, nicht mit jedem Kollegen muss sein, dass der toxisch ist. Mhm. Und auch dafür so eine Offenheit zu bekommen, dass wir alle auf der Reise sind, dass unsere Beziehungen immer gesünder werden, ohne dass sie schon schwer toxisch sein müssen. Mhm. und gerade wenn man aus dieser verlustängstlichen Ecke kommt, sagt man ja auch oft, oh, das ist ein Narzisst und Narzissten im Business und so weiter. Es gäbe, glaube ich, keine Narzissten, wenn wir ihnen nicht den Raum geben würden. Mhm. Und das möchte ich mitgeben, es ist nicht jeder ein Narzisst, der so scheint, vielleicht hat eine Veranlagung einfach auch aus seiner Geschichte oder ich sage mal seiner es ist, ich möchte auch korrekt gendern auch aus ihrer Geschichte heraus ich meine immer beide und das ist mir mhm. ganz wichtig, ich möchte damit auf keinen Fall die Männer angreifen oder ich erkenne das bei beiden Geschlechtern sehr gleich verteilt
0: mhm.
1: das, ist nur, das ist mir noch ein wichtiger Punkt es ja, <lacht> betrifft beide Geschlechter und es ist nicht alles toxisch und wir alle haben mehr oder weniger mit gesunden und ungesunden Beziehungsformen zu tun. Und uns selbst immer in eine immer gesündere Richtung zu entwickeln, das ist eigentlich die Reise. Mhm. Und nicht so schnell urteilen, was wer ist, sondern sehr stark bei sich hinschauen, was kann ich machen. Weil ich merke, wenn man irgendwo drin ist, ist man da oft sehr schnell mit den Urteilen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Sandra, das war alles wirklich sehr spannend, was du erzählt hast und ja, wie gesagt, ich denke, dass sich alle was mitnehmen konnten und dass wir uns bestimmt nochmal irgendwann treffen, wenn du Lust und Zeit hast. Sehr. Und vielleicht kommen ja auch Fragen und damit möchte ich auch aufrufen, stellt gerne eure Fragen äh, an Sandra, wenn ihr da noch was wissen möchtet und Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne mit ihr verbinden. Ich werde ihr LinkedIn-Profil und das Instagram-Profil und die Website verlinken. Und bei der Website entsteht gerade noch sehr viel Schönes, Neues. Da wird auch noch der Blog befüllt werden im Laufe der Zeit. Also schaut da gerne mal drauf, auch zum Thema oder gerade zum Thema Beziehungen, auch zum Thema toxische Beziehungen. Also das verlinke ich alles in den Show Notes. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne eine, ein Feedback und auch gerne eine Sternebewertung und ein paar Zeilen dazu. Und das hilft uns eben dabei oder hilft mir mit dem Podcast auch dabei, mehr Menschen zu erreichen. Also ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und auch an dich natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Sandra. Und bis nächste Woche mit einer Solo-Folge. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer Du Dir Deiner selbst bist, je sicherer Du Dich in Dir selbst und je verbundener Du Dich mit Deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst Du strahlen. Und umso mehr Du strahlst, je mehr wirst Du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst Du, und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn du in dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freue Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es Dich gibt. Deine Christine